Hej och välkomna till avsnitt 74 av Visningarpodd. Hur är läget Stefan och har du tagit igen din sömnbrist? Den är igentagen, är den. Jag var inte så trött som jag trodde det skulle vara. Men... Var du emotionellt utarbetad eller? Det det nej, nej, verkligen inte. Jag, som några lyssnare vet här så var jag utsänd för att bevaka mm. Oscarsgalan som hölls söndag till måndag. Eh, gjorde samma sak förra året Då var jag mycket tröttare För jag beslöt mig för att ta en liten powernap Vid, vid 12 12 till 1 tänkte mm. jag eh, Problemet var ju bara att jag ställde, jag ställde min timer på 45 minuter eh, Men jag hade råkat swipa till lite Såg jag dagen efter Så jag ställde den på 2 timmar och 45 minuter Så jag vaknade <laughs> lite Jag vaknade klockan 3 istället eh, så, så det var lite delay <laughs> Ja då den höll på ett tag va Ja. <laughs> <laughs> yep. ah. Jag kan, jag kan trösta dig med att du hade det nog inte lika jobbigt i hjärnan som Paris och Amiri i alla fall. <laughs> som, som hade preppat ett helt år för det här. Och när hon väl ska in så drog hon ett sånt positivt coronatest. Och fick eh, köra hela till fyra sändning från sitt hotellrum som jag förstod det. Okej, okay, för vi... Ja, för det var lite tomt var det. För jag, jag gjorde ingen sån back eh, research någonting. Men det som var gött var ju att man kunde hoppa in i alla fall i sändningen fast... Vi såg det via Seymour gjorde vi. Uh, mm. Fast började från början. Ja, det så det, ja precis. Uh, så då var det ju Per Lernström också. Det var en till kille från Skåne som jag inte någon om vem man var. För jag lyssnade inte på vad han mm. sa riktigt. Uh, men fördelen där var ju att det var väldigt skönt. Kvällen blev inte så himla lång. För det går ju att spola. De så fruktansvärt mycket tack vare det där. Liksom. Mm. Uh, så man kunde hoppa över alla reklam och brott. Uh, och även... Uh, Stappa och på dem i studion. Så det var väldigt, väldigt skönt faktiskt. Så i slutändan så låg vi rätt bra med fast. Trots att <laughs> trots försovningen så kom vi kapp rätt och bra helt enkelt. Så... Ska, vi säga, ska vi säga det nästa år så uh, kör vi tillsammans. Mm, det tycker jag. Så sitter vi upp, då sitter vi uppe och så har vi ställt två larm uh, tillsammans så vi inte försover oss. Mm, verkligen. Det tycker jag låter en bra idé. Får du, kom, får du komma ner? Sitter med mig och min fru? Eller så kommer ni upp och sitter, <laughs> s- sitter i min bunker. Ja, <laughs> Ja, men vad ska man säga om det här året? Det var ju Everything Ever All at Once av de The Daniels eh, drog mm. Grand Slam. Jag har inte mitt huvud hur många de har, men de fick ju... Sju vinster tror jag de tog. Ja, sju stycken, vet du. Otroligt. Eh, ja. tycka och de tog, man... ju, de tog ju också sju, i alla fall fem av dem kanske, extremt starka också. Tunga, eh, bästa film, bästa regi, bästa kvinnliga huvudroll. Bästa manliga biroll, bästa kvinnliga biroll. Eh, de vann ju bästa manus också. Mm. Eh, och jag tror de vann bästa... Kan de ha vunnit bästa klipp också? Något sånt? Ja, det skulle de ha gjort. Ja, det stämmer. Så att, eh, de gick nog hemma, hemglada, tror du inte det? Jo, det tror jag. Jag tror, eh, jag tror de eh, hade en bra kväll. Sen efter galan mm. tror jag. Jag tror, jag tror mm. de hade gött. Uh, Daniel Kwan och Daniel Scheinert. Uh, hoppas jag väl. De är väl ju, jag tror de är mest kända, förutom här de är mest kända för den musikvideon Turn Down For What uh, med Lil John. Uh, <laughs> det är sant också att de har regisserat den. <laughs> <laughs> yeah. Ja, det visste jag inte. Snyggt. Uh, nej. Nej, men annars så var det väl inte så mycket. Uh, All Quiet on the Western Front. Drog kanske också lite mer slams än vad jag var beredd på, om man säger så. Då. Ja, sa jag inte det att den skulle vinna en massa sådana här ströpriser och på så sätt bli en stor succé? Sa jag inte det? Jo, 
Så bortsett från bästa eh, internationella film då så vann mm. man bästa foto. Eh, det trodde jag inte dock för det fan det är lite synd för det, det, det enda stora problemet jag har med den filmen är ju att det ser ut som en valfri Netflix TV-serie tycker jag. Ja, lite dyrare kanske. Ja. Lite mer skärmdjup på vissa. Ja, jag håller med. Mm. Ja. Och jag tyckte inte liksom hur de berättade med fotot var så spännande heller. Men ja, det är ju vad det är liksom. Den, sån, den som jag kanske blir absolut mest trött på var kanske Guillermo de Toros Pinocchio. Den tyckte jag kanske var den tröttaste av dem alla eh, faktiskt. Vilken tycker du skulle ha vunnit där då? Marcel, The Shell with the Shoes on. Det säger jag här nu då. Det var ju din film där, just det. Det har du rätt i. Mm. Ja, men det är ju det. Alltså när en film heter Guillermo del Toros Pinocchio och är stop motion mm. och, han sit- och han sitter där i publiken så är det ju liksom så här det går, de kan inte inte ge han det priset tyvärr. Nej, jag det är så. Vet. Jag vet. Han är så han är en så han är så snäll liksom och är så kompetent och eh, åker runt och pratar med alla så att då är det så här ja ja, han får väl en till då. Ja, jag vet. För, förutom där då, hörru du, vad skulle du säga är din största besvikelse? För det är ju mer kul att prata besvikelser tycker jag, <laughs> och, ja. än hur glad man är. Ja. Eh, jag tror jag skulle vilja säga... Ska se är, det Jad, är det Jad Hirsch att du inte han fick försvinna i, i Fablemans eller? Nej, det är väl inte. Eh, nej. nej, men den största besvikelsen om man ska vara lite krassare är ju Kate Blanchett och att Tar inte varit bästa film, men... Ja. Det, här, det kan jag leva med, herregud Det kan jag leva med mm. Det som man kanske i efterhand blir lite, lite så här tycker det är synd Är ju att eh, vår homeboy Justin Hurwitz Som bland annat har gjort, eh, led- eller har gjort eh, eh, Musiken till La La Land of First Man mm. Att det inte gick bättre för han här i Babylon För jag tycker att eh, Han är ju en fantastisk filmkompositör här, Så det är lite synd faktiskt eh, Det var ju All Quiet No Boxen från som han Volker Bertelman då, som du kanske känner till Han kan vara hem det men... Jag tror han, Volker är tysk då Såklart, ja. och vad jag har hört Så mm. komponerar han hela, hela Den soundtracken på en sån Gammal Windows M i PC För det De har inte kommit längre än så i Tyskland Med <laughs> Windows De har inte så mycket ram, de har inte så mycket disketrymme På den här, men du kan koppla någon extern horisk Han kunde bara göra en låt, för det är ju bara En och samma slinga som går i hela den filmen Precis, så fick han lägga upp den låten på en FTP-server och ta bort det och sen fick han börja om. Ja. Så det var, det var ett hårt jobb var det ju. Men det är ju sådana, tyskarna är ju så, det är omständigt men det ska vara korrekt gjort då. Mm. Jag tror att de ska uppgradera till Windows XP här nästa år. Vi rest, oh. Resten av världen ligger ju på Windows 11 men... Vad ska man säga, det är ett stort land. Mm, är det? Det, är det. det är det. Tar tid. Ja, mm. så är det. Vi ska väl också säga det att A24, filmstudion, då som bland annat producerat Everything Everywhere All at Once och The Whale, jag tror de tog totalt nio priser. Mm. Och det är helt sinnessjukt att de tillsammans med Netflix egentligen sopar rent med tanke på att för, hade du sagt liksom för kanske tio år sedan att de här två vet du, film Bolagen, producenterna, streaming service Än skulle liksom vara med i tanken Så hade folk skratta folk i ansiktet liksom Ja, det är fan helt sjukt det. Och man fick glömma heller att I och med att Paul Mescal eh, Var ju nominerad för Sin prestation i Avsusan Och det är också en A24 Distribuerad mm. film i alla fall Jag menar om de producerar men den i alla fall distribuerade dem eh, Så det är så att säga A24 är extremt household just nu, eh, just nu Faktiskt mm. Hur känner, hur känner du då, du, du som har A24-t-shirt? Känns det stelt att bära upp den nu för tiden? Eller kan du fortsätta ha den? 
Alltså, det, jag vet inte. Jag får väl, hel, jag får väl köpa mig en sån Bleaker Street t-shirt här nu eller någonting <laughs> annat som är lite mer indie. Neon <laughs> kanske. För, för, för er som har koll på sådana här filmstudios. Nej, men det känns, det känns, det känns okej okay, gör det. Uh, jag tror att... Um, jag tror det jag är väl också lite sådär när det kommer till det här att jag hade gärna sett Kate Blanchett tagande den där statuetten för jag tycker att av dem jag har sett så var hon bäst. Men jag, ska, jag, jag stod, jag, hade jag suttit i publiken så hade jag inte sprungit upp och tagit den från Michelle Yeoh utan hon är ju också alltså en värdevinnare och sådär. Däremot Alltså, som sagt, det är svårt att missunna någon en vinst när de kliver upp där och, och liksom gråter och är känslosamma. Jag menar, jag såg han eh, Ki Hyun Kwan, heter han så. Mm. Eh, som vann eh, bästa biroll, short round. Eh, mm. Data. Från, eh, Data från Indiana Jones och Goonies. Hans, hans var ju liksom, då, när jag såg det taktalet så fick jag ju ändå eh, liksom så här, du vet, lite känslor i morgonkroppen jag besitter. Men... Sen är det också att ibland så kan det ju folk upp och ta den här sentimentaliteten lite för långt. Oh. Och då hade man gärna liksom vilja sutta där och dragit en sån skrädda och säger nej till dem och bara tagit mm. satjetten och gett det till någon som är lite mer ödmjuk. Jag vet inte om det är också för att den här awards-season pågår så himla länge och du vinner, säg att en sån som Brennan Fraser vinner pris efter pris efter pris efter pris och han har varit, du vet, Fått gjort en liten comeback och det har varit mycket så han var, han var ute i kylan, nu är han tillbaka i värmen och du vet, har man, så, man, så, så har man liksom vunnit så här, det, när du är inne på ditt sjätte pris, kan du gå upp och grå, gråta och känna exakt samma känslor då, alltså det blir jättekonstigt, så jag upplevde hans tal till exempel att så här, han gick upp och fick typ föreställa lite. Jag, jag kände <laughs> i alla fall så att, att det, var liksom så, det var lite påhittat det så. Mm. Sen så är det så här, han kanske är supertacksam men du vet, jag vet inte. Det blir liksom lite konstigt när han en vecka innan har stått och liksom gråtit på Saga Awards som man bara säger, ah, ja ja. <laughs> mm. Håll, Håll dig för att du kommer få oskan liksom. Men de, de bästa taktalen är ju alltid de där eh, typ så här, du vet, bästa eh, kort dokumentär, eller bästa kortfilm mm. det är ofta typ så här en annan typ av genuint, genuint taktal när de kommer upp liksom mm. och ofta så det kan vara lite nedtonat också, mer typ så här. ja, ah, fan vad kul att man får <laughs> kul att någon annan har sett min film typ sådär liksom mm. och liksom ja men, de tekniska priserna kan typ oftast är det de taktalerna som är bäst liksom de är inte så floskliga heller liksom de har ju ett dock problemet att ingen i publiken bryr sig om vad liksom, sitter man där med ett stelt liande ja, man säger jag, jag har mm. aldrig varit där men då sitter de där med ett stelt liande och bara så här, mm, okej, okay, ja ja, bästa produktionsdesign ja, jättekul men eh, vi hoppar, vi hoppar vidare liksom <laughs> Vad tycker du, jag vet ju, det här var ju året, förra året så hade de ju dragit ner på priser som de tv-sände. Nu, mm. det här året så sänder de ju alla igen. Mm. Vad tycker du om det? Tycker du att man ska köra alla eller ska man liksom... Köra alla tycker äh, jag, absolut. Ja, det är så. Man mm. är, ja, okej. Okay. Mm. Ja, enkelt. Ja. Nej, men <laughs> det är ju så här. Förra året, det är så här. Ja, men... Jag, jag kan förstå någon gång om de har svårt att klämma in det, till exempel. Bästa smink och hår, absolut. Men det är en väldigt viktig del av filmen om man ser typ som till The Whale, de som vann för den där, liksom. 
I och med att den fats ut en ungefär 80% av filmen liksom. Förra året så hade de ju tagit bort till exempel alltså best editing, vilket är det är ju helt galet att inte ha med main galan liksom. Det håller jag med om. Det är galet faktiskt. Uh, vilket, ja, så jag tänker att alla priser är viktiga också. Uh, sen jag som är så korkad som inte kan uh, det finns ju det finns ju två kategorier för tidigare som vi aldrig har haft med och det är ju bästa ljud, bästa ljudmixning. Alltså jag, jag fattar ju grejen med det. Jag förstår alltså förklaringen med det. Alltså vad, ja. det, vad det innebär. Men så här, jag som jag kan jag kan inte avgöra. Jag kan liksom inte ge en kvalificerad gissning på bästa ljudmix till exempel. <laughs> jag kan liksom Nej. Inte. Man kan, om man vill ha en dålig ljudmix så kan man ju försöka leta upp den här Mumien-trailern som Tim Cruise när han var med i den Mumien... Jag kommer inte ihåg vad han hette. När de släppte en, när de släppte en trailer för den filmen och som de hade klar. glömt att ligga på som inte var klar. Ja. Det är ju en dålig ljudmix. Ja. Men jag, för, jag förstår precis vad du menar. Och det är ju... Det blir ju sådär. Men är det inte lite så att folk röstar inom sitt skrå? Mm. Så att det är liksom, du, har, du har ju inte en bästa makeup drar ju inte liksom så här. Ja, men ljudmixen på äh, All Quiet, den var riktigt mm. grym. Utan det är väl då, du vet så här, ljudmixkillar, säger jag. Ja. Men det kan också vara tjejer, men jag gissar ja, på att det är en ganska mansdominerad bransch. Att de sitter då och röstar på andra ljudmixar liksom. Så att, ja. Och det jag skulle säga också kring det är att det här året slog de ihop de två kategorierna till en kategori. Mm. Och då... Nej, det jag koll Nej, om inte jag missade något. För jag fick för att de skulle göra innan. Och jag tänkte inte på att bara vara ett pris. Jag kanske, ja, kanske missade. Ja, men, ja precis. Rätt. Exakt. Men då kanske eh. det blir mera... Då kanske det blir mer eh, av... Alltså, best sound då, som den heter. Mm. Då blir det väl flera i den kategorin på filmen som fick dela på samma... Ja. Om de hade vunnit liksom. Ja. Vet Precis, antar att det är så men, Och det är en till exempel en sån sak som jag inte bryr mig alls om Om att de har gjort ja, Det tycker jag bara liksom, det, ja, det, det är streamlinat det För det var det jag tänkte fråga liksom, Om du fick välja att ta bort en kategori Vilken mm. skulle du ha tagit bort Och jag vill också ha den här Stefan Då måste du lägga till en ny kategori också Ja, jag skulle mm. nog kunna ta bort uh, Vad svårt, bästa kortfilm mm. jag, skulle ja, jag, skulle, jag, skulle, jag skulle kunna lägga till bästa animerad kortfilm på den också Ja just jag förlåt, herregud ja, du, Bästa animerade kortfilm eh, ja. För det är ju alltid typ bara typ så här, Någon kompis till någon på Pixar som har gjort någon liksom. eh, Det är ju typ alltid så liksom. ja. eh, Och då är ju Frågan om vad jag vill lägga till Och vet vad det är nej. Bästa Är det bästa stunt eller? Nej, 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 fan heller Det är ett skrå som <laughs> Ska ta det jävligt lugnt med sina rättigheter Men säger så här Ni har haft ert kul det, det var när ni kraschade den bilen genom den här brinnande äh, <laughs> de här brinnande vet, Apple-lådorna när ni körde den Ford Focusen genom dem då fick ni ert skoj. Ni behöver ingen pris för det, ni har redan fått ert pris. Nej men fan vad sjukt. Äh, bästa casting skulle kunna vara en sån sak. Ja, ah, men hur, hur bedömer man en sån sak då? Jag vet inte. Det är skitsvårt. Nej. För det är också typ så här, det är det som är buggat som man kollar på så här credits. Casting ligger typ alltid typ Ja, vad ska man säga? Ligger typ alltid trea. Nej, men alltså, casting mm. ligger typ alltid superhögt upp. Eh, på ja, det är sant. Den, eh, när de kör credits liksom. Eh, mm. Jättesvårt att bedöma hur fan man gör. Eh, faktiskt. Mm. Men det är ju det, ja, det är samma där. Det är väl folk i skråt. Jag menar, jag kan inte avgöra bästa kostym till exempel. Black Panther vann den i år. Men så här, jag kan inte avgöra vad skillnaden är liksom mellan <laughs> Miss Harris Goes to Paris och Babylon. Som är så här period piece. Och det är samma med Elvis också. Och så här, Ja, han har klädd tidstypiska tids- klädbås eller vad då? Typ så. Jag kan ju köpa Black <laughs> ja. Panther vinner i och med att de skapar någonting så här Afrofuturismen. <laughs> ja, det, det är också en sån svår faktiskt. Jag håller med. Mm. Jag hade nog lagt till bästa catering, ja. På <laughs> själva 
inspelningen. Goda smat. Ja. Goda smat på plats. Så bästa best boy. Best key grip. Ja, men hörru du, vi hade ju också en liten tippning. Ja, just det. Hur gick det då? Hur gick det? Berätta för mig. Ja, vi hade ju rekord, cirka 800 personer eh, skickade vi in så, på den, <laughs> det formuläret. Eh, är det så? Alltså, var vi så många? Ja, 800. Gud vad fick kul. Alltså. Jag, rundar, jag rundar upp lite. Ah, Okej, okay. ah. Och det är lite kul, för jag kan faktiskt nämna det här. Då är det en kille, det är faktiskt en, en kompispodd eh, till oss. Ginpodden, mm-hmm. för er som tycker om gin väldigt mycket så kan du lyssna på Ginpodden. Oh. Eh, ah. Vad heter det? Skaparen bakom den. Han... Han satte nio poäng i det lilla. Oh. Yes. Oj, oj, oj. Mm. Och så... Man, det var jättemånga bra deltagare faktiskt. Det var superspännande. Mm. Men tyvärr så räcker det inte det för han, Jimpodden. Däremot mm. så har vi ju... Jag kan ju säga så här. Min fru, hon fick tolv. Åh, oh, jävlar. Ja. Mm. Jag fick elva. Så jag torskar mot henne. Oh. Du, du fick också elva. Nej, är det sant alltså? Mm, men... Jaha. Så vi delar eh, lika plats. Mm. Eh, I vanliga fall hade jag kanske inte riktigt... Då hade inte blivit något här. Då hade jag så att säga vunnit i och med att du inte slog mig. Mm. Men jag hade ju med i och med att jag trodde att det skulle gå sämre förr. Då hade du med några snabba quizfrågor eh, som du fick några rätt ah, på. Ja, just det. Vilket just gjorde det. att du faktiskt slog mig med några poäng. Eh, ah. Så du vann i år. Och du får hålla utkik för ditt pris... Blev mm. eh, senaste numret av UFO aktuellt som kommer hem i din del av det här. Om, eh, utgiven av riksorganisationen UFO Sverige. Gud vad kul alltså. Ja. Jag, kan, jag kan säga så här, jag vill, jag vill tacka. Tacka ja. alla deltagande och vad kul att ni engagerar er. Eh, jag, kan också, jag kan också förstå om de folk känner sig lite så här. Men vi fick inte svara på, vi fick inga extra poäng. Nej. Men nu är, det, nu är det så att jag fick det. Och ja. jag, fick, jag fick de här poängen och det var därför jag vann. Mm. Det är samma så här. Uh, hur ska man svara på att uh, en miljardär inte delar med sig alla sina pengar? Ja, uh, för att hans. han inte... Det är hans pengar. <laughs> Exakt. Mm. Och nu är det så att jag kommer få den här uh, nytt Och jag är jävligt pepp på att läsa igen. Den där skulle du veta alltså. Ufoaktuellt vill jag bara... Ja, förlåt, Ufoaktuellt. Ut, utgiven av riksorganisationen Ufo Sverige. Jag tror Ufo Nytt är ju utgiven av Ufo Norden. Och ja. de två är <laughs> riktigt oändiga med varandra. <laughs> eh, kan jag säga så här då? Eh, jag ska inte spoila allting, men några reportage som är i senaste numret är ju Gåten i Smådanssjön. Mm-hmm. Eh, det stående inslaget i rapportcentralen noterar. De skriver lite om... Eh, vinternattens fasor också. Plus, vi får se om det här dyker upp då. Norsk tidning på köpet, utropstecken. Så vi får se vad det är också. <laughs> nice. Ja, men ja. Jag, är, jag är tack för att jag vann. Jag, ja. jag, vill också, jag vill också tacka, eller jag vill också skänka eller så här. Jag tycker ju att din fru gjorde ett väldigt bra jobb som faktiskt tippar mest rätt också. Ja. Så att, men hon kanske får ett annat pris. Hon vill inte ha senast numret av UFAKTÖT. <laughs> vill hon inte? Nej. Vad konstigt. Ja, faktiskt. <laughs> ja. Jag vill passa på att säga det att de tipsar ju här på deras webb. Riksorganisationen UFO Sverige eller UFO.se <laughs> under senast numret så skriver man faktiskt en prenumeration är mycket smartare utropstecken. Det är det att hålla med om, mm. men... 
då skulle du behöva vinna en helt annan tävling så att säga. Det kan ju faktiskt bli så att de får en ytterligare en prenumerant här om det ja. är så att det är ett väldigt bra nummer av mm. vad heter det? UFO nytt, UFO aktuellt. UFO aktuellt ja. <laughs> Okej okay, ja. Ja. Mm. Ah, vad kan det ens finnas i Smålandsjön eller Småsjön eller vad heter den? <laughs> det, får, det är snart en brevlåda nära dig. Ja, <laughs> ah, vad kul hörru. Tack mm. för att eh, bra styrt och eh, vi kör igen nästa år. Mm. Och eh, tack för alla som fyllde i, eh, var med och tippade. Eh, ja. Vi kommer hålla lite mer event på sikt här. Mm. Eh, ni ska mm. även få tippa kring vad Linus ska äta på söndag. Så håll utkik i flödet. Du, vad heter det? Ska vi, ska vi stänga den här Oscarssäcken ja. för i år eller? Och gå vidare. Yes, vi och går vidare. jag måste ändå säga att det, det är ganska skönt att, att awards season som de kallas i, i folkmun är slut. Ja. För nu kan, vi, nu kan vi börja kolla på riktig film igen. Jag är väldigt peppad på att se den här 65 med Adam Driver när han åker mm. tillbaka i tiden och skjuter dinosaurer med laservapen. Oh. Vi ska prata nästa vecka om senaste Scream. Mm. För du, oh. den har du sett och jag, jag ska försöka se den tills dess. Jag kan fylla i här också. Ja. Att, Vad sa du? Jag, jag, kan, <laughs> jag kan fylla i också när vi snackar riktig film. Jag såg om Alita Better Angel och Terminator Dark Fates i helgen gjorde jag. Back to back. Ja. Så det är skönt mm. att vara tillbaka. Jättebra. Alltså nu är vi, nu är vi igång igen. Det är ja. jättekul det. Ja. Men eh, vi kan väl eh, Hoppa lite då Och säga att eh, jag har ju spelat tv-spel ja. mm-hmm. Vad har du spelat? Jag har spelat Outer Wilds Äventyrspel Med betoning på Äventyr tror jag, för det är inte så mycket action Men från 2019 Som är utvecklat av Mobius Digital Och publicerat av Annapurna Interactive Annapurna tror jag är väl annars mest känt För att de har Prodat lite film och så mm, Och att det är också. Jag tror nu också Nu här drar jag rakt i röven Att Annapurna, hon som Är liksom chef, eller var chef Eh, dotter till eh, Larry Ellison, vd för Oracle. <laughs> Miljardär! Han, han ägde tidigare den största jåten i hela världen. Så det är kul att veta. Megan May- Ellison tror jag hon heter. Exakt, fan vad bra. Mm. Ja. bra. Det, är så här, det här är så information som är bra för folk att veta, känner jag när jag säger. Nej, men så att eh, det är ett, eh, ett spel där man Helt enkelt ställer sig frågan. Vill du leka astronaut? Då är det här spel för dig. Man spelar som en, en namnlös karaktär. Bosatt på en planet som ingår i ett litet solsystem. Och jag ska säga att litet solsystem är verkligen betoningen här nu. För att det, det är, och planeterna är också väldigt små. Men det gör ju också att så här, man kan ta sig runt och utforska det här på ganska 
kort tid då, om man säger så. Så ens uppdrag är att bege sig ut och utforska det här solsystemet med, med de här planeterna och se vad som finns där ute helt enkelt. Man får ett skepp, man får en rymddräkt med lite syre och bränsle och sen så är det bara att bege sig iväg. Liksom bara men leta upp saker och ganska snart så upptäcker man att det är någonting, det finns en story där ute, men det är liksom upp till dig att hitta delarna till den här och bilda dig en uppfattning om vad som har hänt. Den är väldigt, det är väldigt okronologiskt alltihop. Och en sak som inte jag hade kollat upp innan, som inte jag fattade är också att du har 22 minuter på dig från att där du liksom vaknar till att du dör. För solen i, den här, i det här solsystemet exploderar då. Den går supernova. Eh, och jag kan säga första två gångerna när, jag, när, när det hände så var jag riktigt förvånad. Va? <laughs> jag hade inte kollat upp det. Vad? Eh, ja. Och sen så då, sen då startar du om liksom som, eh, från din första dag. Så man kan liksom säga att det är lite måndag hela veckan. Happy death day. Fast i spelform då. Mm. Eh, väldigt intressant och som sagt inte så mycket action utan det är ju alltså du skjuter ju ingenting utan du ska ju liksom åka runt och eh, besöka planeter och eh, försöka hitta ledtrådar om den här eh, vad ska man säga, den här främmande rasen som har kommit till det här sol- solsystemet och försökt eh, hitta liksom li- gå- svaret på gåtan vad det som hade hänt med deras solsystem och, och lite sådana där saker så ibland Stefan mhm så önskar jag att jag var lite mer uppmärksam, uppmärksam när jag spelar. För att jag har en tendens att bara trycka förbi dialog och text. Och eh, som sagt då, efter 22 minuter där, när det börjar explodera och man bara stendog så fattar jag ingenting. Eh, men det var lite också kul att så här, första, första halvtimmen, första timmen var så här, ja, det här var väl vad det var. Eh, men sen ju mer man kom in i det så... Fan, det är, nu börjar det hända grejer liksom. Man hittar hela tiden nya pusselbitar och allting loggas i en loggbok som skeppet eh, har då. Och informationen stannar kvar där så att den är också inte så här beroende av den här eh, tidslopen som man befinner sig i då. Men det är så här, då är det skönt för då kan man liksom säga, ah okej, okay, vi var på den planeten, hitta en liten grej där. Okej, okay, då åker jag till nästa planet och, och väldigt kul, det, eller så här, det är väldigt imponerande fysikmotor i mm. den här, det här spelet också. Eh, det här är ju inget jättespel, eh, så. Det är ju mer eller mindre ett indiespel skulle man väl kunna kalla det. Men det är väldigt sådär, ja men som sagt, imponerande fysikmotor, det är ju... Bara ta, kan ta som ett exempel. Då har du ju ett, ett fillingplaneter som cirkulerar runt solen ganska nära. Och den ena har massa sand och den andra liksom drar eh, all sand till sig. Så att om du börjar på ena planeten så liksom är den tom. Men under de här 22 minuterna så fylls den med sand mer och mer. Liksom, så. Eh, vilket betyder att den andra planeten som tappar sanden. Ja, väntar du lite där en stund så kan, kanske du hittar lite saker där som inte du kunde se från början och så. Mm. Jag kan verkligen rekommendera det För det är väldigt Det är väldigt speciellt Och som mm. sagt, inget pangpang Det är bara att Det handlar mer om så här, utforskning och sånt Och det är, ibland vill man bara ha det och så, Det är inte det är jättemycket dialog heller Men det är väldigt mycket text kan det vara Men det kan man också klicka förbi Och så kan man läsa allt i loggboken sen istället <laughs> Nej, det, det vet jag, När jag lär det så Blir jag väldigt tagen när jag spelar för uh sättet i och med att det liksom inte finns någon tutorial och på sättet eh, man ska utforska de här olika planeterna och 
försöka hitta någon form av ordning för att lösa det här mysteriumet då, som i slutändan är liksom. Mm. Jag vet att det är ett spel som är väldigt bra på att få en att känna sig smart, är det ju. Mm, Hur verkligen. man liksom drar, drar de här liksom eh, slutledningsförmågorna kring liksom, ja men ja, okej, okay, jag får, efter man har liksom har utforskat alla planeter och förstått lite vad som händer på dem, ja men hur man liksom kommer till den här planeten eller kommer in i de här rummen eller hur man ska tänka de här pusslerna för som du säger, det är ju fruktansvärt när fysiken i spelet är så himla galen mm. finns ju en planet som eh, till exempel eh, håller på att gå sönder och bara mm, det, det. Eh, noll spoiler egentligen men bara det är ju också liksom, då ska du försöka tajma in lite den här försörjelsen för att kunna ta det liksom vidare lite som du pratar om de här planeterna eh, så, det som jag också tyckte om här väldigt mycket var ju att, eh, som säger, det är ju absolut ingen fighting i det. Men det är ju så nära skräck utan vad skräck kan vara också. Jag vet att typ, det första jag gjorde var ju att landa på närmsta planeten som var den här samplaneten som finns på. Och börja gå in i grottor. Och man inser mm. ju till slut var otroligt, <laughs> var otroligt fort det finns på sand på den här planeten. <laughs> så det, det var ju max panik var det. Det kan vara, jag vet att... Det är ju sånt spel man inte ska spoila någonting när man går in i det liksom. Och Nej. Jag tror verkligen att man ska ha i den mån det går inte spoila sig mer än bara det vi har pratat om. För det är alltså Nej. en himla belöning att spela det här spelet och klura ut vad det är som för sig går och hur du ska klura ut det framförallt liksom. Och bra då för en sån som jag att så här, ja men tappar man intresset på ett ställe så kan man alltid åka till ett annat ställe och utforska andra ledtrådar där och som sagt jag glömde nämna det men du sa det att det här med <coughs> vissa Vissa ställen kommer man inte in i på vissa tider och det kan vara lite pussel ibland och mm. som man behöver lösa och sådär. Så ja, väldigt unik spelupplevelse och som sagt, man får ändå en lite den här, du vet, hur det är att vara astronaut får man ju när man, ja. ligger, när man ligger i sin egen soffa så mycket som man får ryggskott som jag har gjort de senaste veckorna här. Uh, Fantastiskt soundtrack också man på nämna. Det är ju väldigt stämningsfullt ja, där liksom. ja. uh, Och Det finns ju Efter man har gått och klarat spelet Så kan jag verkligen rekommendera Det finns ju en Youtube-kanal som heter Noclip Som fokuserar väldigt mycket på typ spel uh, Utvecklingsdokumentärer Gjort jättemycket De har en dokumentär från 2020 Där mm. de intervjuar skaparna av Outwilds Där de pratar Då pratar de ju framförallt väldigt mycket kring den här fysiken som är i spelet, för alla de här planeterna har ju en egen gravitation till exempel. Och bara det är rent spelmekaniskt är... Det, det, <laughs> det är sjukt där. Ja. ja, för det är väldigt mycket saker som ska interagera med varandra i det här. Så när man liksom sätter sig och kollar på den här, den är 50 minuter lång, men jag rekommenderar verkligen. Då kan man få, då får man liksom förstå sig för vad jävla galent det här spelet är liksom. Och, så. och då har de även intervju med kompositören för det här spelet. Och det är väldigt roligt att höra hans process. Hur han gick tillväga för att liksom göra musiken till det här spelet faktiskt. Andrew Pralo mm. tror han heter. Mm. Finns, till, finns det PC, Xbox, Playstation 4, 5 och Nintendo Switch kan man också. Jag tänkte faktiskt på det när jag spela att jag hade nog ändå kunnat tänkt mig att spela på Switch, alltså. Ja, um, men det skulle jag passa bra. Ja, men just för att det är 22 minuters loopar man spelar det i så hade det kunnat passa, du vet, så här, man ska bara göra någonting lite snabbt om man bara kunna plocka upp Switchen och kört en runda och sen hade man kunnat gjort något annat, liksom. Nu blir det 
Ja, oh, jag har ingen Switch så att jag får sitta och spela. Jag, jag har ingen Switch hörni. Det syns nog mig. Ja. Jag, jag får sitta jag får sitta och spela på mitt gamla PlayStation 5. Åh. Oh. Mm. Exakt som oh. du hade typ från nästan från release också. Ja. Oh. Oh. Herregud. Fan då. Men vårt liv lever hör du. Ja, du jag tar vet du vad jag tror inte det skulle passa så bra att spela på Switch för det är ju inte jätteoptimerat uh, som det är. Mm-hmm. Så jag tror, okay. nog, jag tror nog att det är skitdåligt att leva på Switch. <laughs> <laughs> jag tänkte inte så, jag tänkte inte på själva optimeringen, jag tänkte mer på liksom det här att få kunna liksom plocka upp det lite snabbare så. Men då säger vi att vi inte rekommenderar till Nintendo Switch då. Nej. Nej, nej, nej. Sitt med max nope. bra lurar om på en fet jävla PS5. Ännu bättre, sitt på en sån nasarig. Eller du vet, i och med att det finns en Windows så kan man ju spela på, om, på sin Steam Deck kan man ju göra. <laughs> ja, ja, precis. Spela på din Steam Deck kallar den på din Switch. Nej, riktigt sugen på en Steam Deck, Stefan. Ja, det är det va? Det kan jag tänka mig. Ja. Finns de att få tag på liksom? Uh... Ja, ja, jag kollade för inte så länge sedan och det, du, får, du får det hem på en vecka ungefär. Ja, se på Amazon. Då har de den med 512 GB SSD och 16 GB RAM. Bla 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 bla. Oh, 13 000 spänn. What? Är det så mycket? <laughs> uh. Men du, det är väl rätt, det är väl rätt rimligt för att spela lite Outwise i sängen när du lägger dig. <laughs> ja, det är väl det va? Hur, kan inte någon berätta för oss när vi, hur vi kan liksom dra av det här på något sätt? För det här ja. är ju ändå så här, man skulle ändå kunna se det som där att, att man köper sitt Steam Deck så här, ja men vi gör det för att vi vill kunna skapa content till den här uh, stackars podden. Så någon, mm. på något sätt borde vi kunna dra av lite moms va? Ja, är det någon där ute som är jävligt bra på moms så uh, ring Linus. Uh, mm. jag, jag, kan, jag fattar inte siffror ändå så ring det och ringa mig. Man får liksom förklara för mig då, som att uh, jag hade fått den uh, när man... <laughs> när man går upp för snabbt när man har varit och dykt så ja. kommer man upp och får den syrebrisen till hjärnan så en sån person måste ni förklara för i så fall det var exakt det som hände när jag tog ett banklån här för några år sedan eh, live när de gick igenom kalkylen med mig jag är, ju, <laughs> jag är ju chockad att jag har fått ett banklån till exempel mm. ja det är jag också kan jag säga för min egen del mm. Ja, Jesus. Ja, men kul. Det ska vi... Mm. Ja, nästa vecka då så har vi lite mer Scream då, eh, på menyn. Och då, ja. då kommer vi spoila skiten nu också, tror jag. Ja, men det måste vi nog göra faktiskt. Mm. Det är svårt att diskutera nu utan spoilerna. Ja, men det är väl det, va? Jag, var det, f- det var ju ändå en... Jag hade stor behållning när jag såg alla förra året. Så jag är faktiskt ganska pepp på den. Mm. Det köper jag. Det var väldigt kul när jag såg den då. För jag insåg ju så här fem minuter in att jag har inte en aning om en enda person... Eh, Sen när de revealar casten så de säger, Just ja, hon var ju med Ja men gud, den ja, ja. Jag insåg att jag inte kom ihåg ett enda skit från den förra filmen Så det var kul faktiskt att se den What's the matter? I have a headache It might be a tumor It's not a tumor It's not a tumor at all På tal om att det är slut på award season Så kan man också säga att det är slut på Den här upplagan av så som i tv I och med att sista avsnittet av Les Vass gick häromdagen jag antar att du har sett det, för jag såg det. Så vi kommer överens om att vi skulle se det. Jag har sett, jag har sett det. Du har sett det? Bra. Jag har sett det. Ja. Då, då ska vi prata lite avsnitt nio. Läs fast. Your only chance to survive or Ja du, Linus. Mm. Nio avsnitt av den här extremt hyllade tv-serien Läs fast, som har sprängt gränserna. För vad man trodde människor var, uh, var kapabla till att titta på. Mm. Har slagit något form av tittarrekord, tr- tror jag. Uh, 
det är fler som såg den här än OS-finalen i Salt Lake City i Bob. Är det sant alltså? Ja, det är sant. Har inga källor på det mer än att jag tror det. Jag blir inte förvånad för någonting längre. Ja. Nej. Nej. Bra. Eh, avsnittet eh, hade premiär 12 mars samma kväll som Oscarsgalan. Eh, mm. Heter Look for the Light och eh, även den här gången regisserad av Ali Abbasi. Vi ska prata lite om hans film Holy Spider på sikt här. För jag har faktiskt sett den. Mm. Skriven av som vanligt Neil Druckmann och Craig Mason. I rollerna ser vi Pedro Pascal som Joey Miller och Bella Ramsey som Ellie Williams. Eh, Marl, Meryl här då, uttals på den. Meryl Dandridge ett fan, mm. som spelar Marlene är tillbaka uh, Vi har också Paradep Singh Sors uh, Som spelar Firefly, Firefly Soldier uh, <laughs> <laughs> ah, Det är ja. bara tråkigt ja. Hur som helst. Men det har också uh, Ashley Johnson är med. Ja, precis uh, Ett litet tillägg I det här avsnittet som absolut inte var med I tv-spelet som jag minns rätt Var ju att vi fick ju lite uh, Inblick i Vem Alice mamma är Avsnittet ja. började med att vi ser en kvinna springa genom skogen till ett ödsligt hus. Hon är gravid och jagad. Och det visar ju sig då att den här kvinnan spelar av Ashley Johnson som i sin tur spelar Alice. Alltså ser man, hon gör rösten till Ellie i spelen. Och vi får väl en förklaring till varför Ellie är immun, antar jag. Ja, i stort sett så sekunden hon föds. Eller inte sekunden kanske, men... Och mamman blir biten och sen så mm. föds eller kort därefter. Så att på något sätt så har ju Cordyceps eh, liksom kommit in via navelsträngen och hon blir väl på något sätt immun då, tack vare det, gissar jag på. Antar vi. Det är kul, det jag gillar med den är ju så här, det är en, sån här, en chans på miljonen grej känns det som. Mm. Eh, det ska ju vara Perfect Storm. Och jag kan tycka mm. om det på något sätt, för då blir ju så här, då går det liksom inte på något det sätt. Det replikera det liksom. Löpande Nej. band Nej, Nej. Precis. Den, blir svår, <laughs> den, blir, den blir svår att göra på ett löpande band Exakt. Med många faktorer som ska spela in där ja. Nej, ja. Jag håller med det, det gör ju allting väldigt, väldigt skört mm. Och det gör ju också att eh, Slutet Kanske får en annan eh, kan liksom Skinas på ett annat ljus också Eller hur man nu säger det mm. Väl, välkom, Välkommen till <laughs> Pratpodden ja. jag, kommer inte, jag kommer inte ens ihåg vad det heter det jag sa. Vad, vad heter det? Vadå? Nej. Prat? Nej, nej, men vad fan är det jag letar efter? Liknelsepodden då? Ja, liknelsepodden. Ja. Ja. <laughs> ja, den är... Jesus. Årets podd på poddgalan ja. 2023. <laughs> ja. nej, så, nej, men så det var lite kul. Och det som det visade sig då är ju att eh, Alice mamma som är eh, Anna, som Ashley Johnson karaktär heter, hon är ju bäst med Marlene va? I den här, mm. alltså hon... Eh, Merl- Merlin. Eh, Marlene tar ju då Ellie. Som en skyddsling. Eh, en liten stund. Och kappar. Anna. Och mm. sen eh, då. <laughs> jag orkar inte hålla mig. Det som är gött här är ju till exempel att. Då får man ju också kanske lite mer stakes i vad som ska komma skall. För jag får med i ja. spelet så är det ju ingen connection. Det här är ju lite mer tyngd kring det här beslutet som Marlene eh, tar sen då. Lite senare i avsnittet. Ehm. Jag kan ju säga att våren är ju kommen då, då i den här härliga framtiden. Det har ju gått lite tag sedan Ellie och David nästan blev ett kärlekspar. Och vi är ju då framme i resans slut. 
Rätt så fint så får man ju se här då att Joel har ju verkligen gått och blivit som en liten skolflicka kring Ellie och tycker att det är väldigt coolt att ha en i bästis. <laughs> Han är superpepp och exalterad och det känns verkligen som att deras relation under den här tiden har blommat upp och blivit superstark. Vilket jag tycker var väldigt roligt, det var väldigt kul att se den här historiska Joel liksom ja. var extremt avslappnad som han var här i första delen. Jag tror, jag tolkar det mer som att han märker att Ellie har tagit liksom väldigt illa vid sig när hon behövde slå ah. ihjäl David med köttyxan och på så sätt liksom ja, men få liksom gå väldigt sakta framåt med henne. Att han mm. kan inte vara den här stoiken som han har varit tidigare för att han märker nu att hon är ju helt fakt efter behövt göra det hemska som hon ändå gjorde. Mm. Jag, jag tror det. <laughs> ja, men så, ja, det, du tolkar det på det sättet. Jag tolkar det på det andra sättet. <laughs> ja, helt ja. helt okej okay tolkning av dig. Uh... <laughs> Inte rätt, eller? <laughs> vi går vidare. <laughs> vi går vidare. <laughs> Nej, ja. men, så ja. vi kommer ju fram här. Och det här avsnittet är... Det, det finns ett problem med avsnittet. Och det är på tog för kort, tycker jag. Ja, så jag håller med. Till, jag skriver också det. Ja, för det går jävligt fort allting tycker jag liksom att vi får de här liksom eh, de här liksom st- den stunden med mm. Ellie och Joel. Eh, man märker ju att Ellie är lite ängslig inför att resan leder mot sitt slut och att hon nu ska liksom lämnas över och de ska skiljas, jag vet inte, skiljas åt. Eh, mm. Och där tycker jag att det liksom det hade varit jag hade skönt. Mer, ja. ja, jag hade behövt lite mer för jag tyckte det var väldigt bra. Jag har ju ja. klagat en del på Ellie, eller Bella Ramses porträtterande precis nu, men jag tycker typ så här: i det här avsnittet någon är relativt nertonad, tycker jag att det funkar väldigt bra. Mm. Speciellt mot slutet också. Det är kanske här hennes styrka ligger som skådis också, kan jag tycka. Mm. Bella okay. Ramsey. Vi får ju reda också på att Joel höll på att ta liv av sig också. Men i sista, ja. sista sekund så eh, drog han handen lite så och så sköt han sig, han rispade sig bara lite så. Ja. Uh-huh. Um, precis. Han blev så knäckt efter att hans dotter dog där. I mm. första avsnittet. Exakt. Mm. Och så gör han en utläggning kring det som... Om vi ser så här, Joel har hittat en anledning till att leva igen. Tack vare Bella. Eller Ellie, mm. menar jag. Så mm. han... Så det som händer sen då, då när de blir tag, tillfångatagna av Firefly-soldater och det visar sig vara komp- att det var kompisar. Så... Mm. Uh, berättar ju Marlin här nu att eh, det finns bara en väg att gå när det kommer till Alice immunitet och kunna liksom eh, harvesta the power of it. Och det är ju tyvärr att de måste plocka ut ens hjärna. Och historiskt sett så överlever man, in, man överlever inte en sån sak. Nej, jag såg, det finns ju ett experiment som jag tycker är rätt galet. Det är ju det där när de separerar hövet på en apa, en apas hövve från en kropp. Har du sett den? Jag känner igen den och tänker ja. att det, ja. Det är en bränsle. Det var typ det närmaste vi har kommit. Att plocka ut en hjärna ur en levande sak och de lever på då. Ja. <laughs> Men... Jag försöker tänka om det... Jag försöker tänka så här, ja, om, jag, om det var någon sån gammal typ Chicago Hope-avsnitt. Om det var att man försökte göra en hjärntransplantation där. Och om den lyckades eller inte i ett avsnitt. <laughs> jag säger så här. Vet du vad? <laughs> nu, nu är jag avstickare här. Ja. <laughs> jag säger så här... <laughs> Chicago Hope, mm. det, var för, det var för oss som inte hade kabel-tv och parabolantenn. För, för ni som hade det, ni såg ju på City-akuten ni. Och vi som <laughs> ja, bara hade ett, ett, ni som hade bara ettan, tvåan, fem fick nöja oss med Chicago Hope. 
Eh, ja, det kan man inte säga. <laughs> men eh, det är att... <laughs> men fan, det kommer väl lite folk... Alltså, det är, jag såg också att man ska gå ihop. Just det, det är han, ja. Eh, vad fan han heter? Hector Elisondo är det ju som jag alltid ja. tänker på. Eh, jag tänker alltid på Chicago Hope när jag ser han. Eh, Von de Curtis mm. Hall är ju med. Fan, det är ju rätt mycket folk. Adam Markin. Va, eh, oh. Mandy Patinkin gjorde ju en roll i första två säsongen innan han hoppade av. Och sen Peter Berg också. Peter Berg, den oh. gamla stor... Filmsregissören var ju även en roll i den här serien. Mm, 106 avsnitt rev han av. Mm. Jag kommer ihåg det han faktiskt. Jag kommer ihåg en väldigt med Thomas Gibson. Fan, det här är ju, den är ju stärkad. Eh, Carla G. Ah, Erik Stoltz. Men Jesus Christ. Erik Stoltz, ja. Han var nog i slutet va? Han gjorde mm. bara typ sista två eller någonting. Ja, ja 24 avsnitt ändå. Det är, jag tror det är David E. Kelly som gör den. Mm. Som, produ- som skapar den. Och likt många av andra hans eh, tv-produktioner, hög personalomsättning på casten. Ja, ah, mer gjort då. Eller eh, McQueen, oh. Advokaterna, eh, Boston Legal. Ja, men du, Big Nice också. Men gud, var det han? Nej, det var ju... Jo, det, det var han gick för bort vinst längsam, va? David D. Kelly, nej. Nej. Nej, det, nej, nej, det var ju han som gjorde Big Little Lies. Han dog däremot. Kanadicken, jag kommer inte ihåg vad han heter. Mark någonting, va? Aha, okay. Ja, okej. Ja. Någonting som. Ja, <coughs> ja, ja spår. Uh, ett sista spår. Ja. Jag skulle säga så här: det här med en hjärntransplantation. Uh, mm. Det känns ju också väldigt mycket <laughs> Grace Anatomy. Det är så här: en hjärntransplantation mm. under ett sånt uh, gisslandrama också. <laughs> Ja, det ska säga Ja, men exakt. Det ska, ja, ja, jag håller med. Du, du kommer in så här svettig nyss från en bank. De är din sjuka dotter eh, och tvingar dem att byta hjärna på henne. Mm. Det, det är Grace Nutt med det. Ja, det är det. 100%. Du, ska vi, ska vi återgå till Astrid? Ja, vi, vi går tillbaka till vår ja. andra läkarserie. För det blir ju lite mm. av ett läkardrama, efter att säga. Um, efter... De har blivit tillfångatagna av eh, Fireflies. Så möter ju Joel upp eh, Marlene då, som kommer in. Och de har ju inte sett på ta. Så det är ett kärt årsutseende typ. Hon berättar ju som sagt då att Ellie måste liksom eh, under operationsbordet tyvärr dö. För att de ska kunna mm. liksom, utveckla det här vaccinet. Joel som är en egoistisk rackare. Som har i 20 år här nu eh, levt själv. <laughs> eh, känner ju då att hans nya dotter inte... Ska jag gå det här ödet till mötes. Så mm. han beslutar sig för att göra rent hus då. Och mörda exakt ja. alla människor på det här sjukhuset. För att frita Ellie. Som inte vet om att hon slåffras. Utan hon går ju in i operationen under eh, ovetande. Kring vad som ja. ska hända henne då. Så att säga. Precis. Han drar, en jo- han drar en Joel Wick där. Gör han på sjukhuset. <laughs> om man gör det också. Jesus Christ. Ja. Sen på väg ut, precis, han har ju dödat alla, bär på Ellie och precis när han ska gå och sätta sig i en bil där som han hittar i parkeringshuset så dyker mm. Marlin upp igen. Han är, ju, han är ju ganska grov under den här, ska vi, vi går tillbaka lite, mm. han, skjuter ju allt, han skjuter ju allt och alla och när Marlin dyker upp där och förklarar för honom att så här, du fattar väl att det här var typ enda chansen och du har inte rätten till att bestämma över Ellie när det kommer så här för... Hade, hon, hade vi frågat henne innan mm. så är det nästan garanti på att hon ändå hade gått med på det. Men Joel, han har ju liksom slagit dövörat till här och eh, skjuter Marlin i magen. Sen får vi också se att han, han går ju tillbaks och avslutar henne också. Mm. Han drar ju en, han, han soloar henne, ja nu, skjuter först. Mm. Eh, beter sig, det känns så här. Fan, det är klart att det är så här. Joel, den egoistiska mannen, ska ta beslutet av alla andra. Ja. 
jag vet inte om man, ja, på ett sätt absolut, men mm. det är ju också så här, nu, nu har vi fått sett han i hela säsongen och med tanke på att han förlorade sin dotter och nästan tog livet av sig och sen har hittat Ellie här då, och de har liksom kommit varandra jättenära så var det väl inte någon överraskning kanske. Om, om, man, om man riktigt kände Joel så hade man väl kanske någonstans kunnat sett att det här skulle ske då. Så det är ju lite miss, missräkning av Marlene och Firefly så att de inte bara sköt han. Va, mm. Vad hade det spelat för roll egentligen så ja. i det stora hela? Men uh, de i alla fall, de åker ju därifrån och mm. Ellie vaknar upp och Joel... Uh, Försöker förklara för henne. Han ljuger för henne liksom. Han drar en rövare. Han drar en rövare, ja. Och sen då, när de är, för de är ju tillbaks, de är på väg tillbaka till Jackson. Så är de ju ganska nära Jackson. När Ellie frågar om det här verkligen var sant. Och mm. han drar ytterligare en rövare där och bara, ja det var sant. Och då säger hon bara, okej. Okay. Och sen så är det, det är slut där. Mm. Eh, väldigt, det är kanske det avsnittet också som framförallt är mest trogen uh, spelet skulle jag säga om man ser till de andra avsnittena. Ja, det skulle jag nog säga. Det var inte många ändringar här inte. Uh, jag l- lyssnade på någon intervju med skaparna och framförallt Craig Mason sa ju det att så här, vi har ändrat när det har känts som att det har behövts. Mm, snyggt. Uh, lägga till eller ta ifrån och så här och vad han sa om det här avsnittet så var det så här, det, det, vi behövde inte göra särskilt mycket. Det var redan bra som det var och framförallt då det här uh, sista där, när mm. jo, man märker att så här, de har parkerat bilen och har en liten kort hike tillbaka till Jackson och man hör att så här, Jack, eller Joel går och babblar lite väl mycket eh, mm. för att liksom så här, täcka upp sitt dåliga samvete kanske eh, och det där är också samma sak som i, i spelet och framförallt då när, han, när hon ställer på han det sista där att var det verkligen sant det här och han, ja det var sant och att det är bara att, han får bara ett okej okay där så att det är ju egentligen exakt samma som i spelet. Och jag känner väl också att så här, de hade inte behövt göra just liksom ändrat någonting kring det. Jag tycker att det är bra som det var. Men, som, men jag, jag håller verkligen med om att det kändes för kort. Och det här är väl kanske, jag kan uppleva att ibland så hade de kunnat trycka in lite mer content när det kommer till hela säsongen faktiskt. Mm. För jag upplevde nästan att förra avsnittet var lite för kort det är med. Mm. Och det finns liksom punkter och stunder i den här serien som de hade kunnat brodera ut lite. Jag är ändå förespråkare för att hålla det här kort och tight om det finns möjlighet. Men här så hade jag nog velat haft lite mer. Och det kanske mm. är ett bra betyg i sig. Att man vill liksom tillbringa mer tid med de här med liksom karaktärerna och så. Men jag, som sagt, vi, jag sa det någon gång tidigare där att det ska bli intressant att, för det kommer jag ändå göra, se om den här serien. Mm. Och nu, då kommer man ju kunna liksom se den i sin egen takt. Och då kanske man kan liksom uppleva det på ett annat sätt och sådär. Men ja, jag vet inte. Det, och och jag, jag är inte den som kan liksom svara på frågan. Okej, okay, men vad hade du velat peta in istället Nej. då? Men det är någon, någonting, kanske någon, någon scen här eller där som jag hade kunnat tagit liksom extra. Så känner jag väl då. Mm. Jag håller med dig i mångt mycket där och eh, framförallt tycker jag det är skönt också att de kör enligt spelet för jag tycker att det var någonting här har man ju ändå vetskapen att det kommer komma mer för det kommer ju komma mer och vi vet ju, du och jag vet ju lite vad som kommer skall tack vare för att jag spelade Ja, spelet. precis. De har ju fått klart, klartecken till en säsong två. Jag vet att när jag spelade spelet första gången då tyckte jag att det var ett väldigt så här, starkt slut för det blir väldigt eh, av 
avklippt på slut eller så blir väldigt avhugget slut och att vi lämnas med den här liksom den här bittra smaken i munnen lite att Joel 100% ljuger fram mot slutet alltså. Ja och det är ju inte bara där för man vet ju också om och man ser ju på Ellie att hon vet ju om att han ljuger mm. hon hör ju det hon, hon är ju duktig på att höra när folk ljuger och hon hör ju det redan i bilen när hon liksom vaknar upp post-op då, eller vad man ska kalla det. Precis. Utan att de skar igen. Men, så att hon, hon vet ju om hela den, att han, att han ljuger från första början och ger han någon slags sista chans att så här, säg sanningen här nu, vad var det egentligen som hände? Lite i och med så double down när han gör rätt hårt då, så att <laughs> Ja, verkligen. Du, får jag fråga en sak? Jag har lite frågor till dig. Tyckte mm. du att det höll hela vägen? Uh, ja, men det tycker jag faktiskt. Mm. Uh, jag tror nog jag tror nog att det är en serie som gynnas av att inte ses en gång i veckan. Som vi har pratat om det förut. Jag tror att man kommer liksom... Eh, Game of Thrones var en sån serie där man verkligen gynnades av första gången. När man såg allting. Ja. Då tyckte jag att det var rätt tört liksom. Men man tjänade jävligt mycket på att bara riva av allting inför sista säsongen där liksom. Eh, det gjorde den serien väldigt, väldigt mycket bättre. Eh, så det ska mm. bli kul att på sikt se om den här. Och kunna liksom riva av. Så, ja, men jag tycker jag tycker det höll... Eller... Så här, jag tycker jag höll, men jag tror nog så här när man får smälta den lite och man pratar lite om den, då kommer nog blanda i att jag tyckte att det var en helt okej serie. Det var en bra serie. En, stabi- en stabil 3 av 5 tycker jag nog i efterhand. Ja, men jag är nog, nosar mig nog mer på en stark 4 tror jag. Eh, till och med kanske svag 5. Eh, jag, jag blev väldigt drabbad i många avsnitt. Och jag tycker att den var väldigt kompetent gjord. Och jag tycker att kemin mellan huvudkaraktärerna funkar oerhört bra. Hade inte det här funkat så hade ju hela serien fallerat liksom. Det, var, det är tvunget att det ska funka och så. Sen så finns det ju lite, så här, lite saker att klaga på. Och det kanske är det som gör att serien inte kan bli en perfekt femma då. För jag tycker ju som sagt, och det är någonting jag också har sagt för att den är lite för ful alltså. Den är lite för fult gjord, <laughs> filmad och vissa val sådär. Och det är ju liksom så här. jag tänkte fråga också vad vi vill ha mer av i säsong två. Och då är det nog så här, jag skulle nog vilja se att man... Går in och kanske tänker om vissa beslut när det kommer till hur man positionerar kameror och sådana där saker. Uh, hur man liksom tänker kring så här blocking och, och lite sådana där saker. Mm. Bara liksom gör det lite mera... Jag vet inte. Jag, 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 vet, jag hade velat att de hade sett första säsongen av typ House of Cards. Eller Mindhunter som man får den här TV, David Fincher stilen på det uh, inför säsong två. För jag upplever att så här, jag tycker att spelet, första lästa var spelet och serien ändå kan, jag, jag kan ändå köpa att de filmar på det sättet med den här lite shaky cam och mycket handhållet och det där. Men då tycker jag nu inför om det är säsong två och framförallt andra spelet då upplever jag med att man hade velat haft lite mer vet, så här, statisk kamera uh, lite längre kamera, alltså lite kameraåkning, alltså så här, lite mer bombastiskt kanske. Fortfarande så här det här oerhörda mörkret då, som liksom är i allt liksom som ett genomgående tema, men det är någonting jag liksom ändå vill ha. Lite mm. mera, jag vet inte hur jag ska förklara, men lite mera snyggt gjort. Mm. Är en jävligt bred term, men det är vad jag vill ha i alla fall. Tycker du att David Finchers kliniska kamera foto som passar serier som utspelar sig i förhörsrum skulle passa bra här. Ja, men jag, jag tror inte att det skulle göra sig dåligt då, om jag säger så. 
Mm. Det finns ändå actionfilmer och sådär. Och framförallt David Fincher själv, han, han, han har gjort action också med mm. sin stil. Och jag tycker att den är ja, men, nästan bäst. Jag älskar lucken han har på sina produktioner. Och jag hade velat att de hade kunnat hämta inspiration av den i alla fall. Mm. Sen så behöver man inte ändra helt och hållet och det finns ju faktiskt tillfällen då en handhållen kamera är väldigt effektiv på att skildra men actionscener eller att någonting ska hända sådär men ibland hade jag velat haft lite mer så här bara en, en statisk kamera som kanske bara, ja jag vet inte mm. det, är Nej, men jag... det är det jag vill ha Stefan ja, 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 ja. Ja. Jag, jag, jag hör dig jag hör dig, jag ska ringa vad vill du ha mer av i säsong två? Jag vill ha kanske lite mer golfklubbor. Mm. Jag vet inte vad jag vill ha av säsong två. Jo, ska vi se vad jag vill ha av säsong två. Jag vill ha längre avsnitt vill jag ha faktiskt. Mm. Så man hinner med en del. Det som ska bli gött här är ju också att de har ju nu på förhand tagit beslut om att säsong två, eller vad ska jag säga. Adaptionen av Läsvars del 2 ska vara minst två säsonger. För det är ett jävligt Exakt. innehållsrikt spel. För det har jag tänkt på mm. det liksom, när det kommer till säsong 1 här nu. Att, som sagt, det hade, inte, det hade inte gjort någonting med ett avsnitt 10, tror jag inte. Nej, Fast jag håller med. Spacea ut lite. Och det känns skönt då, då inför säsong 2 att den ska liksom att spel nummer två blir minst två säsonger. Det, det mm. tror jag de drar nytta av för det, det är ändå jävligt mycket som händer i andra spelet liksom och väldigt, väldigt mycket mer karaktärer är det ju framförallt. Ja, verkligen. Alltså de har ju bara gett grönt ljus för en säsong två men mm. vad, vad alla säger så här, skapar en sånt vill ju göra vill jag göra på det sättet som du beskrev det. Så att mm. det är ju inte omöjligt att det kommer att de annonsar eller lite så här, ja. informerar om att det, det kommer en säsong tre också. Men det är mm. ju lite sådär, allt kan ju hända också de är ju, jag vet inte hur de gjorde men exempel en sån ja, men Game of Thrones gav de ju heller aldrig fler än en säsong efter den var klar och bara så, ja äh, men det blir en till ja vad bra, ja. även fast man visste typ att de kommer köra några år ja. till sådär. ja men precis ja. Ja, men så, så det ska bli kul att se det känns ju som mm. att det är väl minst två år kvar kanske, innan säsong två kommer ja det skulle inte förvåna mig jag vet, ja vi får väl se jag hoppas man är lite Större skala också, om man ska se till ja, spelet. Ja, det kan man ju säga. Jag, som sagt, jag vet inte om jag sa det i något tidigare avsnitt att de hade kanske någon tanke om att börja spela in slutet av det här året, men det känns väl lite... Vi får väl se. Med tanke mm. på vilken succé det här har varit så skulle jag inte beförvåna dem om de ändå försöker komma igång med så snabbt som möjligt. Jag tror också, det som är skönt här är väl kanske att de har... De här, det är inga snubbar heller som har någon form av... Det är ingen förlås i nacken på de här killarna runt heller. Och jag tror nog heller att de prioriterar att det ska bli bra kontra liksom att det ska bli någon stress, framstressad produkt tror jag. Det känns också när man har läst intervjuer eller hört framförallt Craig Mason men även Neil Druckmann prata om det här så är de ju väldigt glada för den här serien. Jag tror också att de, jag upplever dem som att de tyckte det var väldigt kul att göra den. Mm. Även fast det är liksom ett jävligt hårt arbete de har lagt ner såklart men det känns som att ja, men framförallt kanske Craig Mason att han fick göra den här och att den blev så bra som den ändå blev. Även någon slags morot att fortsätta och bara köta vidare här nu då. Få ut säsong två lite snabbare än vad den kanske hade mm. kommit. Om den inte hade blivit exakt så här väl eh, i mottagen och så. Tror du att de hänger privat? Craig och Neil? 
Någon middag kanske, men kanske inte så här. De är inte filmkväll ihop, tror jag. Jag tror, jag tror de, de har ju mycket att göra, båda två. Ja. Men jag tror de, jag tror de smsar väldigt mycket. Ja, det tror jag. Ja. Och, nu pratar vi inte bara jobb här, utan det kan Nej. vara mycket så här privata grejer också. Jag tror att... Jag tror att de kommer jobba ihop effektivt, jobba ihop några år här nu och sen så kommer de göra någonting om 15 år ihop igen kanske. Ja. Ja. Jag, tror, jag tror att Neil har varit hemma mycket mer på middagen än vad Craig har varit hemma hos Neil. Ja, Hänger det. du med? Craig, bju- Pie- Craig bjuder hem men Neil gör inte lika ofta. Nej, jag tror nog jag tror, nu ska jag säga så här, båda två jobbar nog rätt mycket, men Neil mm. jobbar nog rätt mycket också med eh, spelstudion något idag då i och med att de mm. håller på extremt mycket med det här uh, läsvarsspelet som inte kommer ihåg vad det heter men det här multiplayer-spelet, uh, ja, Factions Factions, ja, och sen det är ju mycket rykten här nu då, att det är inte så jäkla lång tid kvar tills de officiellt går ut med läsvars del 3 heller liksom, eller lite internetrykten vi får se här. Det ska bli kul att se säsong två. För jag tycker ju att spel nummer två är mycket bättre än ettan till exempel. Så det ska bli väldigt roligt. Jag vet inte om jag håller med dig att det är jättemycket bättre. Men det är ju ett av de bästa spelen jag har spelat i hela mitt liv. Mm. Och det var ju ettan också. Men tvåan är ju kanske något bättre. Ja. Mm. Mm. Det är fram- fantastiskt. Alltså vi måste ändå säga det. Vi har, vi har ju försökt att hålla de här uh, sakerna. Det, det är ju svårt då. Med tanke på att det är en serie som är baserat på ett spel och så. Men vi har ju försökt att hålla det. Så, alltså spelsnacket så lite som möjligt. Uh, från det här. Men jag, jag tror ändå att så här, Har man en chans att spela de här spelen. Så tycker jag ändå att man ska försöka göra det. Och det mm. behöver inte betyda att man är värsta gamer. Uh, för du kan ju ändå. Sätta på det och sätta på en ganska lätt svårighetsgrad och liksom komma, komma vidare. Alternativt att du spelar ihop med någon som kanske är lite bättre mm. på, på styr och sådär. Men det är en så pass bra upplevelse, de här två spelen. Det finns liksom ingen större rekommendation från min, mitt håll än att så här, spela de här spelen ja. om ni har chansen. Och som sagt, jag tror vi har sagt det förut också att de... Jag gjorde ju en liten remaster på ettan också. Så att det finns ju chans att köpa det om man har en lite nyare konsol och kunna spela det på. Eller det är väl PlayStation exklusivt i och för sig. Men... Mm. Eh, PC släpptes ju på här om dagen bara. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, men sådär. Så att du, du, du kan ju spela det med lite nyare grafik också om, eh, om du vill det. Så. Ah. Och eh, jag kan säga så här också. Om vi inte övertygar er om att det, man kan ställa ner på lätta svårighetsgraden så kan vi säga så här. Det är ju så himla tillgängligt anpassat det spelet. Så du kan man spela det om du är blind till och med kan du göra. Det stämmer. Det stämmer. Du kan, de har ju så här, 60 olika accessibility options som det heter på engelska. Alltså... Mm tillgänglighetsanpassningar. Exakt. Så att du kan ju som sagt spela det både blind och döv om du vill. Mm. Det går utmärkt. Så att, ja. Stark rekommendation. För er som är, för er som är, vill veta vad som händer lite och inte kan hålla er, spela, spela part två. Mm. Så har ni ju det där sen. Kan jag passa på att säga också. Det är ju någon form av utbildning via DIG, Myndigheten för digital förvaltning kring tillgänglighetsanpassning. Så jag går god för att det är tillgänglighetsanpassat. Jag har granskat ja, det med mina egna ögon. Som är kraftigt nedsatta också. Så att det är ytterligare <laughs> Jag ser en procent, ja. Ja, du ser en sån du, som, du ser lika mycket som man tittar genom ett sugrör. Ja. Och du har ju det där, din lungkapacitet är ju som att andas genom ett sugrör. 
Ja, hör du. Ja. Eh, vad ty- eh, vi gick i mål. Känns det bra? Ja, vi lyckades. Mm. Faktiskt. Tycker du att den här serien var bättre än eh, The Peripheral? Ja, orättvist ställer mot varandra. Jag älskar Peripheral. <laughs> Nej, ja. Nej, men det är klart. Mycket bättre. Ja. Eh, ja. Så sett. Så... Vi får ju se lite vad som händer härnäst. Det kommer bli lite mellanperioder här nu när vi mm. återkommer med spännande inslag som vi tar oss an. Kan det kan vara att det inte är inslag alls utan vi bara babblar som vi älskar att göra. Precis. Och vi kanske ska kolla lite. Det kan ju bli den silo som kommer här snart. Kan ju ja. eventuellt vara något. Vi får kan se. eventuellt vara något. Absolut. Mm. Vi får se. Vi återkommer med information. Ja. Du är på återkänner då. Hej då. Hej.